0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, boa noite a todos aqui presentes, né? Mais uma vez, agradeço imensamente essa oportunidade para hoje compartilhar com você que está aqui comigo. É, no ao vivo, para quem vai assistir depois também, compartilhar um pouquinho desse conhecimento relacionado à ciência do caráter, às forças de caráter, que é um estudo maravilhoso, ao qual eu tive a oportunidade de fazer parte de uma formação maravilhosa, sou analista também de forças de caráter, interventora de forças de caráter, e é um conhecimento que vem ampliado bastante a minha atuação, seja na área clínica, seja também no mundo corporativo, onde eu levo várias ideias, programas e conteúdo para que os colaboradores, o mundo do trabalho, realmente acesse mais saúde mental, saúde emocional, que é o que a gente precisa e muito, principalmente porque nós estamos vivendo um cenário bastante desafiador no mundo do trabalho, relacionado à saúde mental, relacionado à saúde emocional. Eu estava vendo uma informação essa semana relacionado ao índice do desengajamento dos trabalhadores no mundo do trabalho. né? E teve um instituto chamado de Instituto Gallup que em suas pesquisas, demonstrou que 72% dos colaboradores hoje sentem-se totalmente desengajados do seu trabalho. Então, 28%, né? apenas 28% dos trabalhadores é, estão engajados, sentem-se sentem uh, ambientados saudavelmente com o seu trabalho. Então, quando eu vi essa informação isso me chamou bastante atenção, principalmente relacionado a esse assunto. Né? A primeira questão que veio para mim foi a seguinte, será que esses 72% dos colaboradores que se sentem desengajados no trabalho, será que eles estão usando conscientemente as suas forças de caráter? Né? Eu acredito que a maioria não. Porque a gente vai ver aqui que quando a gente utiliza as forças de caráter de formas diferentes, por exemplo, no ambiente de trabalho, hoje eu estou focando um pouquinho mais o mundo do trabalho aqui, quando a gente usa essas forças de uma forma consciente, provavelmente nós vamos nos sentir muito mais engajados, conectados, com mais produtividade no nosso trabalho. É... A gente sabe né, que esse percentual de 72% de colaboradores que não se sente engajado no trabalho está muito relacionado também ao estresse. Eu acho que é importante a gente estar tá contextualizando isso aqui, falando um pouquinho é, deste cenário, gente, porque nós hoje somos o país mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado no mundo do trabalho. Né, os trabalhadores mais estressados do mundo estão aqui no Brasil, crescendo assustadoramente as taxas do burnout, principalmente os CEOs, os presidentes, lideranças que estão realmente sobrecarregados cada vez mais com muitas demandas, com muitos desafios, com muitas metas. Então, o estresse, se a gente fosse aqui aprofundar nesse assunto, a gente teria que fazer um, uma outra live, um outro encontro, porque a gente tem muito o que falar sobre isso. Existem questões multifatoriais em relação às altas demandas no ambiente do trabalho organizacional e ao estresse. Então, não é apenas falar que, há, digamos, né, que o culpado é a organização, é a empresa, não é uma questão apenas individual, não é uma questão apenas cultural, são multifatores dessas grandes demandas é, que impactam o nosso corpo, que impactam o estresse, tornando -o crônico, levando as doenças, sem, seja doenças físicas, seja doenças emocionais, doenças psicológicas. Mas o que eu gostaria de ressaltar um pouquinho mais aqui hoje para nós, em relação ao estresse, é que a o maior estresse no corpo, eu acredito, né, diante da minha experiência, daquilo que eu estudo, daquilo que eu acredito, é ser realmente quem nós não somos. E hoje o mundo, o mundo do trabalho, ele nos é, leva muito, está levando muito o ser humano a trilhar um caminho que está totalmente desalinhado com a sua natureza, né, o mundo tecnológico, as mídias, as redes sociais, a tecnologia, muita informação, muita comparação, metas, pressão, produtividade, que é o que a gente mais ouve no ambiente de trabalho, as maiores queixas das lideranças. né? É, tudo isso aí tem contribuído e muito para esse cenário que a gente está vivendo esse afastamento de quem nós somos, de é, ter, que, né, ter que ser aquilo que não se é, de ter que fazer coisas que não estão alinhadas à, à nossa natureza, de ter que desenvolver papéis, funções, que, não, que, que estão totalmente distantes das, do potencial que a pessoa tem, isso tem trazido muito adoecimento no mundo do trabalho. Né? isso que a gente tem escutado muito, seja no corporativo, seja na área clínica. Então, imagina só você passar uma vida inteira do seu trabalho no, no ambiente corporativo ou fora, independente de onde é o seu trabalho, né? de onde é a sua atuação, imagina você passar uma vida inteira desalinhado daquilo das suas habilidades, daquilo que você é, dos seus valores, daquilo que você acredita e da sua própria natureza. E com certeza é, existe aí um grito do nosso corpo, da nossa alma, das nossas emoções, para se reconectar com a nossa própria natureza. E obviamente que... Obviamente não. Eu, dentro da, do meu conhecimento, quando eu falo desse distanciamento da natureza, trazer esse assunto das forças, falar do, do mapa das forças, falar desse estudo maravilhoso que é a ciência do caráter, é muito importante. Eu vejo isso hoje, né, na, nesse meu, nessa minha participação aqui com você, por exemplo, como uma baita de uma responsabilidade em relação à psicoeducação. Hoje, nós psicólogos, profissionais da área da saúde, a gente precisa muito levar a psicoeducação para todos os lugares, dentro das empresas, na área clínica, nesse mundo virtual, nas redes sociais, educar, né? levar informação para que você minimamente possa lidar com todas essas questões relacionadas ao mundo do trabalho, à sua vida pessoal, e dessa forma também, criar suas próprias est estratégias, entender quais são os seus recursos para viver melhor, né? para ter um pouquinho mais de qualidade de vida. É, falando um pouquinho ainda é, da psicologia, eu tenho que lembrar aqui que a psicologia tradicional ela nasceu com três missões é, específicas. Uma delas era tratar e curar as doenças mentais. Era não, ainda é, né? O foco da psicologia ficou totalmente nesse objetivo. Curar, tratar as doenças men mentais. Quando ela surgiu, ela tinha também outros dois objetivos. Por exemplo, é, tornar a vida das pessoas mais feliz, mais plena. E terceiro, é, Ajudar, facilitar essas pessoas a identificar e cultivar os seus talentos. Identificar e cultivar aquilo que funciona nas pessoas. Porém, por mais de 100 anos aí, a psicologia ficou, por necessidades né, do mundo mesmo, por tantas coisas que aconteceram, ficou totalmente focada no primeiro, na primeira missão, no primeiro objetivo que era tratar, curar, minimizar os sintomas e as doenças mentais. Então, olha só, né? É, Para quem ficou a responsabilidade de escavar o potencial, desenvolver as potencialidades, as habilidades, as forças... Quem ficou responsável em ensinar, ou apoiar, ou facilitar as pessoas, as equipes, as comunidades, as famílias, as escolas, enfim, independente das instituições onde tem pessoas, quem ficou com essa responsabilidade de cuidar da prosperidade em todos os níveis na, na, na área humana? Né? A psicologia ficou totalmente distante disso. Mas, olha só, para nossa sorte, para nossa alegria, lá em meados dos anos 90, nos Estados Unidos, um psicólogo, uma pessoa maravilhosa chamada Martin Seliman, que na época o Seliman, ele era presidente da Associação da Psicologia Americana, ele começou a trazer um olhar diferente para a psicologia. Ao qual ele também é o pai, né, o pai da psicologia positiva e da ciência do caráter. Então, o Selman, ele mostrou para nós que a psicologia não precisa ficar apenas focada na cura da doença, focada no que não funciona, focado apenas na remissão de sintoma. A psicologia tinha ali a oportunidade de lançar um olhar para o potencial humano. Psicologia tinha ali a oportunidade de lançar um olhar para aquilo que funciona no ser humano. Então, o Seliman ele foi aí o grande é, aquele que lançou uma alavanca para a criação de um manual de sanidade. Nós já tínhamos o Cid, por exemplo que é o Manual das Doenças, né? Todo mundo sabe, aí você vai no, no médico e ele coloca lá no seu atestado o médico o CID da sua doença, tem uma numeração, uma nomenclatura que é válida a nível mundial, né? Nós temos também o DSM-5, que é o Manual das Doenças Psiquiátricas, que também é reconhecido mundialmente em todas as línguas. Poxa, e aí? Quem é que iria se preocupar em criar um manual da sanidade. Alguém né, fez essa parada? Alguém fez aí esse stop para se preocupar com isso? Então, olha que maravilhoso, gente. O Seliman, junto aí com outros mais ou menos 55 pesquisadores, psicólogos também, foram a campo para estudar as forças de caráter, né, o potencial humano. E assim, anos depois, três, quatro anos depois de muitas pesquisas, muitos estudos, né, criaram aí o Manual das Forças. E nesse momento, voltar né, a psicologia é, nessa vertente, esse outro pilar que é a psicologia positiva, ter a oportunidade de novamente retomar o foco para... O potencial humano para o bem-estar, para o florescimento humano, que nada mais é do que criar estratégias para que as pessoas acessem o bem-estar, o engajamento, relações positivas, significado na vida, significado no trabalho, desempenho e alta produtividade, mas produtividade é, com consciência, produtividade alicerçada pelas suas forças, pelo bem-estar, por aquilo que, de fato, é genuíno em você. Por aquilo que, de fato, você foi desenvolvendo ao longo da vida e que faz parte da sua natureza. As suas forças de caráter é exatamente isso. É aquilo que você usa. Elas não nasceram com você. Elas foram desenvolvidas até aqui no seu âmbito familiar, no seu, é, na escola com os amigos, no ambiente organizacional também. Então, dessa forma, a gente tem a oportunidade de, de tirar um pouco o foco das dores, dos males emocionais e nos foi dada a oportunidade de encontrar rotas para alavancar o bem-estar, a realização e as metas. Eu acho isso assim maravilhoso, eu me deparei com esse conhecimento, com a psicologia positiva, com a ciência do caráter no início da pandemia, foi quando eu fiz a minha formação, a minha especialização nessa área e fiquei assim muito feliz e grata por ter acessado esse conhecimento num momento tão desafiador, onde as pessoas, né, onde todos nós passamos por um grande trauma, um trauma coletivo, obviamente, né? Todos nós vivemos um trauma coletivo e foi uma, um conhecimento, um acesso que me ajudou muito na minha própria saúde mental e emocional e onde eu pude facilitar muitas rodas de conversas, atendimentos individuais, encontros com pessoas, é, fazendo com que as próprias pessoas naquele momento fizesse um download na sua própria natureza. Na verdade, eu penso que é, se você aí não fez ainda esse download das forças de caráter, você vai poder fazer agora, daqui a pouco, com certeza, né? Ou se você já fez, sabe quando o download não completa, né? Quando fica ali aquele. Né, aquele movimento que não completa o download, ficou pela metade. Então hoje, a gente aqui, quem está no ao vivo, quem vai estar assistindo essa live depois, vai ter a oportunidade de completar esse download e de forma consciente acessar acessar de verdade as suas forças de caráter e já de cara ter assim, alguns insights ou alguns movimentos que podem te levar a começar a agir, a tirar algumas ideias do pensamento ou do sentimento e colocar em ação. E por que, que é importante, né? óbvio, colocar essas forças de caráter em ação? Porque, gente, essas forças de caráter, que são 24, nesse estudo do Seliman, do Christopher Peterson, depois do Diemek. Todos esses estudos levaram à criação de um instituto chamado Instituto Via Caracter. O Instituto Via, o Via significa valores em ação. Além das 24 forças, foi determinado nesse estudo, nesse estudo seis virtudes centrais. E essas virtudes, que são virtudes é, mundiais, são reconhecidas em qualquer cultura, inclusive as forças também, são reconhecidas em todas as culturas, elas alimentam, elas fortalecem, elas são caminhos, as forças são caminhos para que você realmente viva essas seis virtudes. Para que essas virtudes se tornem valores em ação. Muitas vezes a gente fala assim, Não, o meu valor é a sabedoria, o meu valor é a honestidade, o meu valor é a justiça. Mas, de fato, esse valor essa virtude, ela é uma virtude? Ela é um valor? Ou apenas é uma ideia ou um pensamento que você nutre em você? Mas que, de fato, não, não se tornou um valor, né? Eu entendo que um valor, ele realmente... É, você realmente está vivenciando ele quando ele te traz felicidade. Esses valores, essas virtudes... Que esse estudo trouxe para a gente são seis: são elas: sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. E todas essas 24 forças, né? Algumas delas são direcionadas para cada uma dessas seis. Virtudes. Então olha só, se as virtudes, se essas virtudes, sabedoria, coragem, humanidade, justiça, temperança, transcendência, se elas estiverem apenas na nossa cabeça, não tem como, né, num passe de mágica, elas se tornarem valores. Elas só, se, só vão tornar-se valores se forem praticáveis se nós usarmos essas forças com consciência, de diferentes formas no nosso dia a dia, é, com, com consciência, com vontade, com, com presença, e aí sim, essas virtudes, essas forças vão se tornar valores em ação e vão fazer total sentido na sua vida. Elas vão te energizar, elas vão te entusiasmar, você vai fazê-las, desenvolvê-las, vivê-las de forma espontânea, né? Principalmente as sete primeiras forças que um relatório vai apresentar para você. São 24 forças ao todo, né? E quando você responde lá o teste via, num link, inclusive, que já está disponibilizado aqui nessa live aí na, na TV Cresce, né? Quando você responde esse teste com presença, com calma, reserva um tempinho só para isso, ao final ele vai te apresentar um relatório que você pode baixar um PDF, né? E as suas forças aparecerão em ordem hierárquica. As sete primeiras forças são as suas forças de assinatura. São as suas forças de identidade. Essas sete primeiras... né? Eu trabalho com sete... Tem gente que gosta de trabalhar com cinco... Mas eu gosto muito de trabalhar com as sete primeiras... Elas são as forças que dizem totalmente de você... Que são as forças que você desenvolveu até aqui... Por influência de um social... Por influência das suas próprias experiências... Dos ambientes que você circulou... E dos desafios que você viveu também... A gente diz que essas sete forças elas são espontâneas, por quê? Porque se ela é da sua assinatura, ela diz respeito à sua identidade, você não precisa gastar energia para praticar essas forças. Ela faz parte da sua natureza, então é muito natural utilizar, é muito natural colocá-las em ação, entende? Então, gente, isso é um conhecimento que a gente tem que acessar, e fazer um uso assim, consciente, muito, é, muito hm, focado naquilo que você quer, na área que você quer. Se é no ambiente de trabalho, independente do que você esteja vivendo aí, de repente você está numa transição de carreira, de repente você está iniciando uma área em vendas, de repente você já é um vendedor, é, com muita experiência, mas está cheio de desafios, de repente você quer um novo cargo dentro aí do seu ambiente organizacional, de repente você quer empreender, enfim, independente do que você esteja vivendo aí no seu momento, no seu mundo do trabalho, no seu momento é, na carreira, essas forças vão te ajudar e muito a potencializar as suas ações e, obviamente, os seus resultados. A gente colocou aqui né, o tema hoje desse nosso encontro. Conheça seu mapa das forças e aumente 18 vezes os seus resultados em qualquer área da vida. Porque realmente foi comprovado que as pessoas que utilizam as suas forças de caráter diariamente, que utilizam nas situações, que conhecem as forças de assinatura usam e abusam dessas forças. Elas têm 18 vezes mais chances de realização e de é, desenvolvimento de objetivos e metas comparado às pessoas que não utilizam as suas forças de caráter. Então, claro, em ordem hierárquica, você vai, o seu relatório vai mostrar a primeira e a 24 quarta força. A vigésima quarta força, ela está nesse lugar porque você não utiliza ela com frequência. Mas é um, as forças mais baixas também são forças que você pode utilizar em determinadas situações. Vai dar um pouquinho mais de trabalho? Você vai gastar um pouco mais de energia? Sim. Por isso, no trabalho que eu desenvolvo com pessoas é, individualmente, seja numa terapia, ou num trabalho mais estratégico. O um trabalho que a gente faz com equipes, por exemplo, também trabalhando as forças, a gente uh, desenvolve intervenções. Né? Eu aplico intervenções diante de uma necessidade onde a pessoa quer usar uma força baixa em determinada situação. Num primeiro momento, hoje aqui com a gente, o que eu super indico para você, quando você... É resolver aplicar o teste, responder o teste, receber as suas forças em ordem hierárquica, é foque ainda mais nas suas sete primeiras forças de assinatura, porque realmente são elas que vão te trazer harmonia, alegria, felicidade, resultados, realização, novas rotas de ação e por aí mais. Então, se você quer se energizar sentir-se entusiasmado, criativo nas suas ações, nas suas tarefas, principalmente se tiver em algum desafio aí no trabalho, usar conscientemente as forças vai te ajudar demais, demais mesmo. A ciência do caráter, gente, ela é maravilhosa, né? Ela nos dá aí a oportunidade de focar, de focalizar os traços positivos que nós temos. A ciência do caráter, as forças do caráter, esse conteúdo todo né, que eu trago aqui para vocês, é ciência, é científico, foi estudado. Então nós temos aí a possibilidade de olhar para essas forças e nos reconhecer, validar essas forças, realmente elas fazem parte da minha essência? Tem a ver comigo? Em que situações eu uso essa determinada força que foi a primeira que apareceu aqui? Por exemplo, a primeira força, digamos que seja esperança. Nossa, primeira força, a primeira força, ela diz muito de você. A que aparece no número um, ela diz muito da, da sua in, in, identidade. Ela diz muito das suas escolhas diárias. E é aquilo que eu disse, se, se é uma força que realmente você está usando no seu dia a dia, obviamente que quanto mais você usar e usar de diferentes formas, você vai ter melhores resultados. Eu vou até pedir para o pessoal aí, para a Natasha, acredito, né colocar um slide aqui na telinha. Isso, obrigada. Só para a gente dar uma olhada aqui, é, rapidamente, nessas virtudes e quais forças alimentam cada uma delas. Quais forças são o caminho para que realmente eu viva os meus valores? Sabe, gente, isso é tão importante é, que muitas vezes o ser humano, nós, nos sentimos angustiados, angustiados. Uh, Muitas vezes dizemos que não nos sentimos felizes, ou que uh, tem uma angústia, um vazio no peito, que não se sabe de onde vem. O próprio estresse que a gente mencionou no início aqui do nosso diálogo, da nossa conexão, né, que vem aumentado cada, cada vez mais. Muitas vezes é importante parar para pensar o quão distante você está dos seus valores, porque quando eu não estou vivendo congruentemente as minhas virtudes e valores, provavelmente esse vazio se tem, intensifica. Provavelmente o estresse cresce. Provavelmente eu me desconecto muito de mim, das pessoas e da minha função nessa vida. O quão importante é essa reconexão né, dessas, desses valores? E hoje eu trago aqui para você... Um caminho para fazer isso. Olha, você pode fazer isso através das forças de caráter. E principalmente das suas forças de assinatura, que é onde você deve colocar o seu foco a partir do momento que você extrair os, o seu relatório lá no site do Via Caracter. Sabedoria é... Uma virtude reconhecida nesse, estu nesse estudo do Seliman mundialmente. E quais são aí as forças da sabedoria? Olha lá. Nós temos a criatividade, nós temos a curiosidade, o critério, o amor ao aprendizado e a perspectiva. Então, essas forças alimentam a sabedoria. Depois você pode olhar, quando você fizer o seu teste qual se você tem na sua assinatura alguma dessas forças da sabedoria e o quanto você está vivendo essa virtude que é a sabedoria o quanto ela se tornou um valor para você ou não a coragem quais são as forças da coragem nós temos lá a bravura nós temos a perseverança a integridade e a vitalidade e as forças, elas são expressas num grau de intensidade. Por exemplo, a integridade, que é uma força da coragem, eu tenho essa força na minha assinatura. Aliás, é a minha força número um. A integridade é a minha força número um. Se você aí também tiver a integridade na sua força de assinatura, que diz muito a respeito de você provavelmente nós expressamos ela em grau e intensidade diferentes, né? É, e é bem importante falar sobre isso, gente, porque, olha só, também é muito, pode ser nocivo para você se você estiver super utilizando uma força de caráter. Então, por exemplo... É, se eu superutilizar a integridade da minha vida em alguma situação, que isso já aconteceu comigo, e como essa força é a minha força número um, eu tenho que tomar muito cuidado para não superutilizar essa força. Porque dependendo da situação, eu posso me tornar presunçosa, eu posso me tornar rude, porque a minha integridade ela é tão alta e eu estou agindo tão íntegra em determinada situação, querendo a integridade do outro, que muitas vezes eu posso entrar em choque e em conflito com a outra pessoa. Porque se ela não atende um valor meu da forma que eu acredito, se ela não é tão íntegra como eu acredito que deveria, ou como eu sou, eu posso entrar em conflito com essa pessoa e me tornar presunçosa, rude, arrogante. E isso também traz consequências, né? Distanciamento, menos vínculos, pode trazer solidão, pode trazer raiva, muita raiva e você não entende essa raiva, da onde que ela vem. Ao passo que se eu subutilizar a integridade, utilizar pouco, eu também vou ter um problema. Por exemplo, se eu subutilizar a minha integridade, pode ser que eu me torne uma pessoa falsa. Eu me torne uma pessoa não autêntica. E isso vai ser um grande problema para mim. Eu não... E olha só, principalmente porque é uma força que eu tenho na minha assinatura. Então essa é uma dica preciosa que eu deixo para você aqui hoje. É, analisar, fazer uma análise se as suas forças de assinatura estão sendo utilizadas em equilíbrio. Se eu não estou super utilizando ou se eu não estou subutilizando as minhas forças. Porque certamente isso não vai ser positivo para mim, eu vou, ao invés de eu me sentir energizado, entusiasmado, trabalhar com mais foco, desempenhar melhor as minhas tarefas, me sentir engajado, vai ser totalmente o contrário. Eu vou desengajar da tarefa, desengajar das pessoas, dos colegas de trabalho e, óbvio, vou me desconectar da minha essência. Então, esse trabalho que a gente faz também de alinhar essas forças equilibradamente, tá? Nós temos lá a virtude da humanidade, né? O amor, a generosidade e a inteligência social são forças maravilhosas para os dias atuais, inclusive, né? Alimentam aí, fazem um caminho para a humanidade. Esse amor, gente, que traz aqui o amor como força de caráter, ela está muito relacionada aos, aos nossos vínculos mais próximos, mais familiares, sabe? onde existe uma reciprocidade. Agora, muitas vezes a pessoa fala que ela tem essa força na assinatura, mas ela é uma pessoa que só dá amor e não sabe receber. Aí existe um problema também, né? Então, a força para ela realmente te trazer um... Bons, bem-estar, bons frutos, realização. Para você é, ter 18 vezes mais chance de realização, de atingimento de metas, de harmonia nas suas relações, você precisa estar muito atento se existe aí, nesse caso do amor, por exemplo, uma via de mão dupla. Por exemplo, a generosidade, né? Também, mesma coisa, eu conheço pessoas generosíssimas, que, que é, tem grandes ganhos sendo generoso no ambiente de trabalho, por exemplo. Mas são pessoas que não são generosas com elas mesmas. Que se colocam sempre em último lugar e sempre priorizando o outro. Mais uma vez, essa força de caráter não está sendo utilizada em equilíbrio. Isso pode te trazer danos, tá? Tá? A justiça, gente, também, né, justiça é uma outra virtude que pode se tornar um valor através das forças. Trabalho em equipe, imparcialidade e liderança. Os líderes, né, não sei se tem algum líder aqui, mas as lideranças que possuem um cargo, possivelmente o líder que realmente vestiu o papel dele, vestiu a camisa, que sabe qual é o papel apoiando uma equipe, provavelmente ele tem na sua força de assinatura ou nas forças médias a liderança, a imparcialidade, o trabalho em equipe, que são as forças da justiça. São forças muito importantes para quem atua com pessoas, seja no ambiente corporativo, seja no seu próprio negócio, seja em parcerias. São forças que trazem é, potência para a sua liderança. A temperança... Que obviamente tem aí as forças do perdão, da humildade, da prudência e também do autocontrole. Olha só que maravilha, o autocontrole é uma força de caráter. Então, muitas vezes a pessoa fica chateada quando ela pega o relatório dela, e ela vê que o autocontrole está lá embaixo, é a 23a, 24a força, e aí a gente faz uma validação dessas forças e ela realmente é, valida que ela está precisando de autocontrole, mas o autocontrole está baixo. Ah, isso é uma fragilidade, é uma fraqueza que eu tenho. Por favor, meus queridos, minhas queridas, não cometam essa injustiça com vocês. Porque se o autocontrole está lá, é uma força baixa, está na 23ª, 24ª, não quer dizer que é uma fraqueza. Não existe fraqueza aqui na ciência do caráter. Todas as 24 forças são forças. Ninguém falou aqui que a metade é força, a metade é fraqueza ou é fragilidade. Ninguém falou que as forças que estão no topo é, são pontos fortes e as forças que estão lá embaixo são fraquezas. Não existe isso. Você tem as 24 forças. Volto a repetir. O que pode estar acontecendo é que o autocontrole está em desuso, durante a sua vida até aqui, os últimos anos, foi uma força que você não utilizou com frequência, os ambientes aos quais você fez parte, não te propiciou, de repente, né? focar, focalizar essa força, então é por isso que ela está lá como uma força baixa. Então, nesse momento de vida, dependendo da posição que você ocupa e essa força é muito importante obviamente que a gente faz um trabalho alicerçado de reboque dessas forças ou dessa força que é uma força mais baixo, baixa a gente faz uma intervenção lá com algumas forças, uma ou duas forças de assinatura para rebocar uma força baixa e dessa forma em algumas situações você utiliza por exemplo o autocontrole. Então, é, isso é muito importante a gente deixar aqui claro, que não é uma fraqueza, é apenas uma força em desuso, que você pode rebocar em algum momento que você queira. Por último, a sexta a virtude, a transcendência, que nos permite a conexão com algo maior, com o divino, aquilo que é além de nós mesmos. E nós fazemos isso através da apreciação da beleza, né? Apreciando a beleza, seja lá o que for, qual beleza for, através da gratidão, que a gratidão já é comprovada cientificamente, que inclusive muda, né? A prática da gratidão transforma a estrutura do nosso cérebro. A esperança, o humor, olha que bacana, né? O humor, gente, é uma força da transcendência. O humor bem utilizado, né? Porque senão ele se torna sarcástico, ele se torna uma coisa muito chata, prejudicial, que separa as pessoas, o humor em equilíbrio, o riso, o sorriso, é, fazer o outro alegrar-se é uma força da transcendência, como também, óbvio, é uma força que vai fazer você se conectar com mais facilidade com aquilo que é da natureza, com aquilo que você é, acredita enquanto divino. E a espiritualidade, que também é uma força da transcendência. Então, vocês conheceram agora quais são essas 24 forças e quais forças alimentam é, todas essas virtudes. É, a título de curiosidade, assim existem estudos que mostram quais são as forças que estão totalmente ligadas à felicidade. Quais são as forças que, se você desenvolver, se você praticar, vão te trazer felicidade? Né? Esses estudos mostraram que essas forças seriam a gratidão, o amor, a esperança... A vitalidade, né? a vitalidade está muito ligada ao movimento do corpo, à energia, a vitalidade e à curiosidade. Olha só que interessante. As pessoas mais curiosas, elas são mais felizes. São o que o, o estudo disse, né? que essas cinco forças, quando aplicadas, trazem mais felicidade. Isso a título de curiosidade, porque o que eu quero reforçar com você é o seguinte... O que vai te trazer mais felicidade, harmonia, bem-estar, produtividade, desempenho, relações positivas, significado, né? São as suas forças de assinatura. Quanto mais você utilizar e utilizá-las de formas diferentes, com certeza, gente, com toda certeza do mundo, elas vão te trazer muito mais felicidade e engajamento, né? É, e aí, vou pedir para a gente colocar na telinha aí o mapa, o mapa da expressão. Ah, esse aí, gente, só para vocês conhecerem, é a carinha do relatório que vocês recebem quando vocês terminam de responder o teste lá no site do Via Caracter, que está disponibilizado aí no link da live, da, da live, né? Você vai clicar lá nesse link, vai fazer o seu cadastrinho e já vai cair na tela para responder o teste. Então, mais uma vez, responda com presença, sem interrupções, e responda exatamente o que você é, o que você faz, para que o teste realmente seja fidedigno, seja uma ferramenta que vai te ajudar no seu dia a dia, tá bom? Então, essa é a carinha aí do, do teste, do relatório que você vai receber após uh, terminar o teste. E aí, se a gente puder... Dá uma olhadinha no mapa da expressão agora, gente. É, eu até falei aí, né? O título da nossa, do nosso encontro é Conheça o Mapa das Forças. Então, olha só, essa é uma das intervenções que eu desenvolvo com o meu cliente ou com equipes. Onde a gente vai fazer o quê nesse mapa da força? Você vê que esse mapa das forças, da expressão, ele é multivetorial, né? Ele, ele te dá aí uma visão holística das suas forças de assinatura, e aí você vai ter, vai saber quais forças de assinatura estão ali do lado direito, que é o lado do coração, quais forças de assinatura estão do lado esquerdo, que é o lado da cabeça, quais forças estão acima do, do quadrante, que elas são usadas mais nas nossas relações, nos nossos relacionamentos interpessoais, e as forças que estão aqui abaixo da linha, no, no quadrante inferior, são as forças onde a gente usa e que nos energizam, né? Por exemplo, quando eu uso a minha, o amor ao aprendizado, que é uma força de assinatura minha, eu, eu me energizo demais, né? Então, eu sou uma pessoa que eu estou sempre aprendendo coisas novas, estudando, é, compartilhando, buscando coisas diferentes. Eu, diferentes O amor aprendizado é uma força de assinatura minha. E o amor aprendizado, aqui no mapa da expressão, está no, ca, no quadrante inferior, do lado mais aqui do coração do que da cabeça. Então, é uma força mais ligada às minhas emoções. E, portanto, ela me energiza muito quando eu uso. Entende? Ao passo que, por exemplo... A, deixa eu ver uma outra força minha aqui. A integridade, que eu falei para vocês que é a minha força número um. A integridade, ela está no quadrante superior. Ela está relacionada... Quando eu uso essa força, eu uso ela mais é, nas minhas relações, obviamente. né eu Estou sendo íntegra no, no relacionamento interpessoal e é uma força do cabeção, né? É uma força mais cognitiva, é uma força da cabeça. Então, por exemplo, você pode ter cinco forças aqui do lado da cabeça e duas do, do lado do coração, por exemplo. Você pode ter três forças é, na sua assinatura que estão aqui focadas nas suas relações e mais quatro forças da assinatura que quando você usa, elas te energizam muito. Então, gente, num trabalho de intervenção, num trabalho individual, esse mapa, ele dá uma visão muito bacana da pessoa de como funcionam essas forças, de como essas forças estão ali alinhadas, né? De como essas forças estão distribuídas no mapa da expressão, quais são da cabeça, quais são do coração... Quais eu uso, eu uso para me energizar? Quais eu uso nas minhas relações? E aí a gente vai fazendo um uso mais consciente, estratégico e diferente daquilo que eu já faço hoje. E dependendo também dos portais que eu quero acessar ou do portal que nesse momento eu quero adentrar. Porque as forças, a ciência do caráter, elas, ela nos permite isso também. né? Ela nos permite adentrar um portal, então se nesse momento a carreira é o portal, o trabalho, é o portal que você quer adentrar, nós vamos trabalhar intervenções neste foco, exatamente neste foco, né, quando a gente, se quiser tirar o slide, pode tirar, por favor, tá, Posso, aí eu vou finalizar já aqui com todo o público, né, falando da importância disso tudo, desse conteúdo, da importância de acessar o mapa das forças, é, o quão é, empoderado a gente se sente quando a gente utiliza essas forças de formas diferentes no nosso dia a dia. No, no trabalho, quando você está utilizando a força, uma das suas forças de assinatura, você entra no flow, né, que é o que, que é o flow? É o engajamento, gente, é o auto desempenho. É quando você está fazendo uma tarefa com a sua melhor habilidade, com a sua força de assinatura, e você está ali totalmente focado, totalmente é, mergulhado, e, e de modo que você vai do começo, meio e fim. Eu gosto muito de uma metáfora né, no, no uso das forças que diz um pouco, por exemplo, imagina que você tem uma, você é um maestro de uma orquestra e nessa orquestra tem 24 músicos. Dependendo da música que esse maestro vai apresentar, né? Em alguns momentos ele vai usar um instrumento, em outro momento outros, ele não vai usar os 24 instrumentos ao mesmo tempo. Então, a gente pode pensar numa orquestra relacionada às nossas forças. A gente não vai usar as 24 forças ao mesmo tempo, nem tem como. As que você mais usa são as sete primeiras, né? E as outras a gente vai fazendo um trabalho de rebocar, de entender como é que a gente pode intervir para usar numa determinada situação que eu estou precisando agora. Então, é muito interessante a gente entender quando essas forças... É, se colidem, porque também existe colisão de forças. É, quando é acionado um botão quente, o que, que eu faço com esse botão quente? Como é que eu uso essa força para esfriar esse botão quente? Quais forças me trazem sinergia no trabalho, nos meus relacionamentos, sejam familiares, amorosos, amigáveis? Né? É, enfim, a gente tem várias estratégias e vários entendimentos no uso é, consciente dessas forças. O mais importante, realmente, eu penso e sinto aqui hoje nesse encontro com você, é uh, que você possa acessar esse, esse conhecimento através do teste, em primeira mão receber o seu relatório, né? que o relatório por si só, ele já vai te trazer assim, oportunidade, dependendo do portal que você queira acessar nesse exato momento de vida. E mais uma vez, né? focar, gente, naquilo que funciona. A nossa sociedade, a nossa cultura, ele é, ela é doutora em apontar o dedo, em apontar os erros. Nós somos os famosos fault finder, os, os achadores de erros, procuradores de erro, né? A gente adora aquele jogo dos sete erros, né? É fácil achar o erro. Nós, nós é, vivemos e temos a nossa mente ali no viés da negatividade. A negatividade ela está grudada na nossa mente. O trabalho com as forças te possibilita desgrudar dessa negatividade e grudar na potencialidade, grudar no que funciona para você e para o outro. Lideranças têm uma grande oportunidade nas mãos de saber quais são as forças da sua equipe e como elas interagem, e como fazer um desenvolvimento disso para potencializar 18 vezes mais o resultado dessa equipe, distribuir tarefas congruentes com as suas forças de caráter, de modo que esse colaborador, quanto mais ele utiliza a sua força, ele vai estar vivendo o seu valor e ele vai estar vivenciando o seu trabalho, por exemplo, com significado, que é o que as pessoas buscam hoje. Então, a pesquisa recente que diz que 28%, apenas 28% dos trabalhadores no ambiente organizacional acessam sentem-se engajados no trabalho, isso tem que aumentar, isso pode aumentar, né? O percentual de engajamento no trabalho pode aumentar através do trabalho é, com as forças, por exemplo. E é aquilo, não é só no trabalho. Eu estou focando mais no trabalho aqui hoje, porque, enfim, o trabalho é um pilar importantíssimo da nossa vida, mas você pode pensar em qualquer outra área é, da, é, da sua vida do seu relacionamento que seja importante e você vai utilizar é, diferentemente essas forças e obter resultados maravilhosos isso eu garanto para você, porque eu sou uma usuária, uma viciada e já baixei esse app, esse download aqui internamente então realmente se eu me distancio das minhas forças, eu percebo a queda na minha energia e a queda no significado do trabalho. Né? Então, como é bom a gente falar daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente vivencia. E eu me sinto hoje muito grata né, por ter aqui essa oportunidade com vocês. Será que valeu a pena, gente, esse conteúdo aqui hoje? Será que, que realmente aí o público é, gostou desse conteúdo? Vou aguardar aqui um pouquinho a
1: Adriana para que a gente possa bater um papo, Adriana... <risos> É, eu, eu sou meio suspeita para falar desse conteúdo porque são assuntos que sempre me encantam muito e, e assim eu tenho muita vontade de aprender né Então esse é um assunto que eu tenho que eu vou realmente aprofundar né? e, assim, e, e como é importante é, acho que não pode deixar de falar do autoconhecimento que a gente tem que ter né porque às vezes sim. as pessoas nem, nem sabem né o, a força que tem não. né e, e eu acho Nossa, que isso sim. às vezes o trabalho contribui muito para que você não descubra a força que você tem. Até às vezes anulando as pessoas, né? A pessoa Pesado. às vezes não está no lugar certo, né, Sim. desempenhando Sim. aquele trabalho que ela teria mais afinidade em outro, né, pelo seu Sim. tipo de força, né? Então, Perfeito. eu acho que as empresas assim, os líderes, né, das empresas têm, nossa, vital importância em desenvolver isso nas pessoas.
0: Muito, muito. E criar uma nova cultura, né, Adriana? Uma cultura realmente da, daquilo que funciona, daquilo que é positivo, fazer feedbacks positivos. Não é só feedback negativo, né? Mas fazer os feedbacks positivos. A gente precisa muito disso para empoderar as pessoas, para que as pessoas voltem a acreditar no seu potencial de verdade. Porque o ser humano está bastante desacreditado, né? Então, isso mina a energia. Esse Pode é um trabalho que, que nos ajuda muito, a, a mudar a
1: mentalidade, inclusive. E isso te dá até mais vigor ali para o dia a dia, né? Tipo, dá mais é. energia para você acordar mais bem-humorado, falar, eu estou indo para um lugar que eu gosto, fazer o que eu gosto. aí, é, Nossa, você consegue, eu acho que mudar tudo na vida, né?
0: Com certeza, com certeza. A gente sabe que o nosso pensamento, o nosso sentimento, ele comanda tudo. As nossas emoções uhum. comanda exatamente tudo na nossa vida, né? Então, se você tem aí o apoio consciente das suas forças, da organização que você faz parte, do ambiente que você faz parte, isso vai possibilitar novos resultados, manutenção de resultados, a tal da produtividade, do engajamento. E, obviamente, que hoje em dia o mundo do trabalho ele uniu a vida pessoal, né? Não tem como você separar essas duas vertentes. Uhum. Então, graças, hoje muitas organizações já estão é, investindo no potencial, na, na, no, no pessoal, na pessoa, porque já entenderam que esse investimento é importante para o atingimento de metas. Com certeza, então, que bom, né? E que, que outros bom. também possam fazer esse caminho.
1: Com certeza. Bom, vou dar um alôzinho aqui para o pessoal que está nos acompanhando aqui, quem deu boa noite, o André Luiz Santos, o Edi Santos, o Jackson Bernardo, a Edilza, Cláudio Bezerra, é lá, o Cláudio é lá do Rio de Janeiro, ele Ilha do Governador. Que legal,
0: que legal.
1: Jackson é lá de Campos do Jordão, Lucas também dando boa noite, o Edi... É de Edi, Ed, Ed, não sei, né? Botantan, o Telmo fazendo uma, uma, um comentário bacana essas dicas. O Cristiano Silva, boa noite a todos. De Molinos, da Molinos Imóveis, São Paulo, presente nessa maravilhosa aula. Gratidão por todos os ensinamentos aqui, que, dividido aqui conosco. Super bacana. valeu, o André Luiz, o Léo Andrade, lá de Sergipe. Olha que bacana, gente. De Olha, luxo. Sergipe,
0: que delícia. Tá calor é. aí, Léo? Ah, lá não
1: faz frio, né? A nós aqui com friozinho, né? com chuva. O Moisés Custer também dando um boa noite. Boa então, noite. Eu acho assim que hoje, é, às vezes, a gente também não teve assim, perguntas, dúvidas, né? porque eu acredito que é um tema assim, mais de reflexão mesmo, né? de ouvir e absorver tudo aquilo que você Sim. falou, introjetar e falar quais são as minhas forças. Né? O pessoal vai lá, faz o questionário, corre na palestra, eu fui lá dando uma olhadinha, com certeza eu vou fazer o meu... E vou ler e ler, e, e com isso a gente vai se conhecendo mais, né? Que é super importante.
0: Com certeza, o link tá aí disponível, né, Adriana? Isso, tá, vendo uhum. ali. tá super disponível, então fiquem à vontade. Depois, se alguém, enfim, tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, pode me procurar aí no Instagram ou no WhatsApp, e a gente conversa, vai ser uma alegria... É, conhecê-los também através dessa, dessa conexão aqui hoje.
1: Legal. E nós estamos caminhando aí já para o final, eu queria dar uns recados aqui, as nossas próximas lives, amanhã às 10 horas, o programa Cresce Esclarece, nós vamos falar de golpes digitais no ramo imobiliário, quem vai falar desse assunto é o Adriano Fidalgo. E às 20 horas, com a Juliana German conexões autênticas, a comunicação humanizada nas vendas. Então, sempre temas aí muito atuais aí que, que agregam muito aí no dia a dia aí da, dos corretores. Bom, Silvana, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no, do, no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, agradecer a participação aí de todo, que nos, todo mundo que nos acompanhou. E eu queria que você desse um recado Passasse algumas palavras finais aí para o pessoal que está nos assistindo, para a gente poder encerrar.
0: Ai, agradeço demais mais essa oportunidade né, que vocês me deram, é, que a gente possa realmente sair daqui e ir para ação, ação, né, uma ação pequenininha, ela faz total diferença. E é interessante porque outro dia um grande player aí do mercado digital, ele divulgou que ele estava estudando as forças de caráter. E eu achei aquilo muito bom, achei maravilhoso, né? Porque muitas vezes as pessoas só dão valor para um conhecimento importante como esse, né? Uma prática importante como essa, como alguém grande, gigante do do mercado digital, por exemplo, fala sobre o assunto, ou fala que está estudando, né? Uhum. Então, é... que bom, fiquei feliz por isso, né? E muito mais é... confiante de levar essa mensagem, porque realmente foi perceptível o quanto ele estava entusiasmado com o conhecimento, e o quanto esse conhecimento estava trazendo é, novas possibilidades para ele, sabe? Então, que todos aqui que estão participando, que vão participar, realmente tomem posse desse conhecimento e possam, de alguma forma, colocar em ação, com mais vigor, com mais consciência, as suas forças de assinatura. Acho que é isso. Obrigada, Adriana. Obrigada, TV Cresce.
1: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.